0: Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Vysíláme pořad, který je ambiciozně nazván s Arenbergerem nejen o medicíně. My ale dneska budeme asi hovořit hlavně o medicíně. Já jsem moc rád, že moje dnešní pozvání přijal pan docent Tomáš Fajt, který je primárně a proto je tady předsedou andrologické a menopauzální společnosti, nebo přesně naopak, ono hlavně teda se mluví o menopauze, pokud se vůbec o takovém tématu mluví a andropauza, která postihuje prý i muže, mě teda já doufám, že ne, ale pokud se podívá člověk do kalendáře, tak se obávám, že i tady mám na to právo, a on je zároveň pan docent učitelem na druhé lékařské fakultě, fakultní nemocnice v Motole a tam pracuje na ginekologicko porodnické klinice a má k problematice především té menopauzy určitě blízko. A to je vlastně téma, které jsme si říkali, i když nechci nikoho podezírat z posluchačů, že by mohlo zajímat i některé z našich posluchaček a i posluchačů, abychom věděli nejen, jak se takové Taková změna u ženy projevuje, ale zároveň co s ní dělat, protože si dovedu představit, že to je věc, o které se většinou moc nemluví. Nemluví o tom nejen okolí té ženy, ani ta žena, ale přitom tam nějaké problémy být mohou a ty problémy buď se dají tak nějak zkousnout, anebo možná se s nima i dá něco dělat. A to je právě to téma, které by nám tady pan docent mohl představit prozradit. Takže, pane docente, jak vlastně vypadají problémy s tímto, s tímto, já nechci říkat o nemocnění, ale s touto životní změnou, která může možná provázet i vznik některých chorobních stavů, které je potřeba řešit. Ale nebudu povídat já, máme tu experta a hosta.
1: Tak já děkuji za pozvání, hlavně na začátku. Je to opravdu tak, že jako ginekolog mě, zajímá, jako ginekolog mě víc zajímá ta menopauza než ta andropauza, která já, bohužel od vás jako pocituji, protože říká se, že první příznak andropauzy je to, že po obědě se vám chce jít spát. To já už mám od vysoké školy. Když to jsem mě i před napřed... obědem. <laughs> Jak jsem šel po obědě na přednášku, tak by to bylo se zajímavější, byl velký problém udržet. Tu pozornost.
0: Ano,
1: ano. A u teh žen správně jste říkal, že ono se to neúplně ne dobře o tom hovoří, nebo nerado se o tom hovoří. To je tam nějaké sirovnítko menopauza rovná se stáří. A hovořit o nějaké ženě jako o staré je prostě ošklivé. Že jo. Nerady to slyšet, je to pochopitelné. Ani muži neradi slyší, že jsou stáří. Všichni no, slyšet, že jsou moudří a podobně, ale o stáří ne. Abo zkušení, to zní taky hezky. Nicméně je prostě to nějaké období, kdy vyhasne funkce léčníků a. žen prostě jenom přestane menstruovat. A de facto se jim nic neděje na venek. Nemají žádný problém, tak tam pak samozřejmě nijak intervenovat nemusíme. Ale zhruba 70% říká, že to nikdy
0: má... skončení menstruace nebo už někdy předtím.
1: Může to být ty potíže, které se objeví, mohou být už někdy předtím. Buď to začne tak, že ty menstruace začnou být častější a silnější, anebo naopak se tak jako plíživě oddalují. Část, že mají tu kliku, že prostě krás, jedna ta menstruace najednou je poslední a další se neobjeví. Ale to nemají úplně všechny. A teď už během těch menstruací nepravidelných, dejme tomu od těch 45 let, ale průměrně v těch 50, začnou mít nějaké problémy. A můžou mít návaly horka, to typické, noční pocení, ale taky bušení srdce, bolesti kloubů, zhoršení psychiky, deprese. Uh, a, to, a právě problém je ten, že když se o tom nehovoří, tak ta dáma třeba dorazí k praktickému lékaři a s těmi my, těm, kobychom, a právě ta společnost naše by měla spolupracovat, nejen o gynek, že by to je dělal gynekolog a že právě tam budou i ty, pra, ty praktici a další obor, odbornosti, aby se pak nestalo to, že dostane jeden lék na to, že jí bolí klouby, jeden na to, že se jí špatně spí, jeden na to, že začne být taková jako depresivní chce má tři léky a ono by možná stačilo a teď mi fuj hormony. Stačilo dát nějakou malou léčbu. A teď, aby nařekli to fuj, hormony, ano, ta nejúčinnější a nejsilnější může být hormonální léčba, ale ty hormony můžou být ve velmi nízké dávce, v podstatě těch identických hormonů, co tam těle kolují v to té doby. Takže ty ne, ta nebezpečí, která. Byla třeba před má 20 lety zhruba velice silně medializovaná, tak ta nejsou zdaleka tak vysoká a samozřejmě je to velmi individuální. Já jsem dřív
0: dávalo třeba antikoncepce, třeba antigesty, tenkrát byl, <laughs> že, jo? takže to se dávalo furt dál a paní menstruovala <laughs> do stovky.
1: <laughs> <laughs> no, ono se pak to nahradilo nějakými substitučními preparáty. A je pravda, že když já jsem před 25 lety začínal dělat tenhle obor medicíny, tak se dávaly dávky vlastně čtyřnásobné, než se dávají tečko. Se, že vlastně potřeba opravdu velmi malé množství toho hormonu, který vlastně udržuje tu hladinu a zase jednak odbourá tyhle potíže. A pak, a to je možná důležitější, on je schopen preventovat takové ty změny, které se těžko odlišují, jestli jsou z toho stárnutí, nebo jestli jsou z toho, že tam je málo estrogenů, a to je ateroskleróza. je všechny ženy se bojí nádoru prsu. Je to pochopitelné, zní to šlo je to jak si, mut, může to být mutující se to chytné. A jako v souvislosti
0: s tou. Léčtou, I toho, no a obecně. Asi, a i v
1: souvislosti s a daleko víc že umírá na infarkt. A my když včas tou začneme, tak vlastně zabráníme to, se u nich ta, a ta roz, jak jaksi projevovala. Dokonce právě ty návaly, který byste říkali, tak to rozchodíš, to přejde, otřeš se ručníčkem. No jo, ale oni jsou právě známko toho, že zrovna tady ty ženy jsou v tom riziku Těch infarktů budoucí uh-huh. ne ten den. A co to je
0: vlastně ten nával jako fyziologicky, jako rozšířejí se CV a není tam ještě něco jiného.
1: No, ono je to tak, že teda ono se to dlouho nevědělo na to že, to, že to známe ty příznaky, tak je to tak, že někde v mozku je jakési termoneutrální centrum hypotalamu nebo kde. A to vlastně je nastavené na nějakou šíři. A, ono to, a existují nějaký neurotransmitery, které to centrum drží nastavené široce. Když klesnou estrogeny, tak ty neurotransmitery klesnou tak co se dotoní tam patří. A ten, se to se zúží. A pak jakýkoliv v teploty okolo té ženy způsobí ten nával. Typicky od hlavy dolů. Ona můžou i rudnout k tomu. A je to vlastně porucha vazo, vlastně té vazodilatace a korekce té teploty. Takže to je takováhle zvláštní věc. To se
0: na Netflixu líbilo. Tam byl pořad eh, o americkém prezidentovi dlouhý seriál. A jeho manželka vždycky přišla k takové té velký lednici, jak mají v Americe a vždycky si ji otevřela a dlouho do n to se takhle projevuje. Čili tomu člověku je horko, kde se tam ochlají. Těm, těm
1: dámám je horko, kde se jim nebo otvírají okna. Že? Teď pak tam jsou ty kolegy někteří ale okno mít nechtějí otevřený. Takže to vede k tomu ten psychickým problém. Oni mají ten nával a teď když třeba to, že můžou, to, říká se, dřív to ty paní neměly. Měli. Ale jednak dřív ty dámy umírali dříve výrazně. Proto si mohli slibovat, dokud nás smrt nerozdělí, protože umleli v 50. Že? Ale dnes prostě jsou tady o 20 let déle, ty naše manželky. A tím pádem no, prostě... mám
0: babička, a mojí manželky, tak ta zemřela ve stovce. Takže hmm. menopauza v podstatě a všechny ty problémy s tím spojené byly v půlce jejího života.
1: Tak, ale to byla ojediná žena. Většina těch žen prostě tam věk se prodlužuje, ten, co se dožilo. Tím pádem ta doba, kdy tady jsou ty ženy bez estrogenu, je velice dlouhá. A proto je dobré to o trošku prodloužit. Nikdo neříká, bývá doba, že to začalo, ta substituční terapie začala v roce 43, 1943, pak v 70. letech, 80. byl velký boom, velký nadšení a dávejte to všem, to je panace, mlék na všechno, ty ženy prostě budou, ne, nebudou stát, budou krásní, budou dávat víc gólů, když budou hrát fotbal, což se pak samozřejmě ukázalo, že když to dáte úplně všem, tak neodlišujete ty, co jsou v riziku, takže jim to může škodit. Takže se hledá ta racionální důvod a to chce, aby tady taky zaznělo. Nemusí se takže nabát, že když přijde k tomu ginekologovi nebo k tomu, kdo s tím poradí, že by, by ji vždycky vnucovala za každou cenu hormony, jak oni se některé ty dámy bojí. Máme i nehormonální léčby. Typicky je tam životní styl, sport, pohyb. Ono se to dobře radí, na mě je vidět, co co vidějí, že to taky mám problémy s tím aplikovat tak, jak bych Já jenom, že tím, že
0: nejím, tak jsem trošku štíhlejší, ale jinak s tím sportem to a, nevím, a ten nevím, sport je hodky. právě
1: dobrý i proti osteoporóze, což je druhá věc, která tam po vyhasnutí estrogenní produkce nastává je ta rozkoroza a jedna osteoporóza. A zase, když, dřív, když vás ta osteoporóza měla podle rodinných tradic čekat v 70, ta zlomenina. No tak dožijete když jste umřeli v 65, to nevadilo. Dneska, když chcete umřít v 80, tak pak se vám může stát, že dostanete 15 let boutání na lůžko a zkazíte si zbytek toho života. Takže proto tato, tato branže, ta klimakterická medicína se to jmenuje, tak vlastně se snaží spojovat jednotlivé odborníky na kosti, na hormony, ale i na nehormonální terapii, praktiky a podobně, aby všichni se řekli, pojďme, ten život kvalitně prodloužit, opatrně. Ta doba, kdy jsme to jako všem sypali, rozsévali, tak ta je pryč, ale prostě nebojíme se toho. V opravdu vyvažujeme u každého individuálně rizika, samozřejmě každá léčba má nějaká rizika a přínosy. A když vyhodnotíme, že rizika jsou větší, tak pak máme ty nehormonální přípravky, to znamená třeba tam jsou sojové přípravky, skvašené soje, různé extrakty, které mají, to jsou směsi fitoestrogenů. Ty fitoestrogeny jsou velmi slaboučké, to znamená, není tam už to riziko, že by třeba zrychlovali růst nějakých estrogen, na estrogenu závislých nádorů, nebo že by zvyšovali srážení krve, což klasický estrogen přeci jen dělá. A jsou tam přípravky zjetele, to je to jsou takové různé školy, jako rakouská škola pracuje s Jatelem, německá škola pracuje s poštičníkem, americká škola pracuje se sojou. A třeba Číň, mají mají v té fytofarmacii, oni mají spousta zajímavých bylinek, akorát O to má takový politický rozměr. Jak hovořit, to, si myslí, že to z Číny, tak prostě buď je to pro někoho strašně fuj, beno, pro někoho je to strašně in. Ale tam jako je tam spousta možností, co se z těch bylinek ještě dá najít. Já jsem byl v Šanghaji,
0: v jejich tradiční lékárně a tam měli rozemletý
1: ješky. <laughs> tak u těch, tam obsah estrogenů v rozemletém ježkovi je neznám, <laughs> ale je pravda, že třeba, co oni tam mají zajímavé, já jsem měl kamarádku, která tam byla, byla s Karcinovém prsu a říkala tam, ta léčba je, pro nás zajímavá to, co bychom možná i taky chtěli, že prostě tam patro, kde jsou ty onkologové a ty prostě to léčí tak, jak se to léčí tady v Evropě. Nad ním je patro, kde jsou psychologové, což je strašně u těch nádorových důležitý. To je u nás těžký sehná. A nad tím je ještě jedno patro té je tradiční čínské medicíny, a to řeší takové ty věci, že se při té chemoterapii zvrací, že při tom vypadávají vlasy, tak ty řeší i tohle. Takže oni tam je takhle rozdělený, právě je v té Šangaji, kde ona byla. Takže tam to takhle může fungovat. A taková odbočka k tomu, ale že prostě existují i ty nehormonální přípravky, a pak je samozřejmě problém si vybrat ten správný, protože velká část z nich jsou v takzvaných OTC, to volně prodejných přípravcích, ať jsou potravinové doplňky nebo volně prodejné léky, některé jsou tam, nebo jenom zdravotnické prostředky. A je trošičku problém si v tom vyznat. To je, my, za se snažíme najít k tomu studie, které říkají, ano, tohle funguje, abychom mohli to svědomit těm dámám do, doporučit, ty dámy zase třeba spíš čekají, že jim nějaká. Celebrita řekne, já jsem to používala a, a funguje mi to. Takže v tom se trošičku pak můžeme jako tříštit tomu, kdo si myslí, co je lepší. Ale určitě tam je spousta zajímavých molekul, zajímavých přírodních preparátů. Sice to pak člověk si říká, jsem já nějaká babka-blinkářka. Klidně budu babka-blinkářka, když to těm mým pacientkám pomůže. To,
0: tak to je výborný shrnutí, <laughs> já myslím, že je to dobrý. Máme ještě spousty času. Já jsem se chtěl zeptat, když třeba teďka nás poslouchá, Dáma, který je třeba 60, zatím ještě problémy třeba s osteoporouzou nemá, ale přeci jenom v tom riziku je. Předtím žádnou substituci ještě neměla, i ta je případně indikovaná k nějaké té postmenopauzální terapii, anebo už je to tak nějak podobně, jako když já nevím, má někdo nějaký kožního nemocnění typu třeba androgenetická alopecie, tak je tam nějaká hranice, kde s tím umíme pracovat dobře, někde už hůř, někde už je to pak jenom na tu transplantaci, čili tady už jenom na ty umělé kosti a prostě <laughs> ho, když se ten krček zlomí, tak se prostě dá kovovej.
1: Ono to má takové fá. Hmm. My jsme si právě dřív mysleli, že by bylo fajn i u této dámy dát nějaký malý estrogen a on prokazatelně zlepší tu strukturu kosti. Ale když to bude dáma, která je více jak 10 let od toho, co ty vařičníky přestali pracovat, tak, na, tak naopak zhorší tu riziko té aterosklerózy. Teď ty cévy vlastně začnou taky stárnout, začnou dřív, než ta kostečně začnou stárnout ty cévy. A když tam přidáme ten estrogen, tak to, taky to začne pro ní být rizikové. Takže tam ne, tam, tam to nefunguje. Ono to funguje tak, že ten organismus si o ty hormonální. Nežbu, a je to nehormální. Říká těma příznakama těho akutního syndromu. A do těch deseti let, když s tím začneme, tak, pro, tak prokazatelně ze všech studií vychází, že těch v je víc než těch rizik. Ale když bychom chtěli začít později, což jsme dřív dělali, třeba v 65, protože má ostoupeny, to zná, ten předstupeň tak tam už bychom sice dosáhli zlepšení kosti, ale mohli by to být rizikové. A proto my tam děláme něco jiného. My podle toho, jestli to je nebo není, protože my nemáme u nás screening osteoporózy, což je možná škoda, ale tak prostě můžeme u tak rizikových žen aspoň člověka je na tu kostní denzitometrii a podle toho, co tam vyjde. Co to tak... je
0: vlastně ta kostní densitometrie, to se odsak na kus kostí, jenom aby posluchači věděli. Já vím, že je to nějaký takový, že se strčí pata někam a něco. Tak,
1: Oni bývají, bývají patní a předloketní, to byly takový ty malinký denzitometry a zase z za hlediska pojišťovny, to vždycky ta medicína má mnoho aspektů, toto bych má nemusím. To... Takže to je vlastně takový tunel, do kterého ta žena projede, a ono to měří, jak ta kost je strukturovaná v těch místech, které se nejčastěji lámou. Kost. Krčekosti kosti stehení, bederní pederní obratle nebo obratlé obecně, i teda ty i ta předloktí. A když vám tam a teď máme nějaké data, jak to tam má vypadat, a když je to jako zředší, tak je ta žena ve vyšším riziku, že se může lámat. A v takovém případě, a to zase dělají ty kolegové ostologové, že mají s nimi taky spolupracujeme, tak, by to, tak když to je jenom riziko a není tam ještě osteoporóza, tak se dává vitamin D a kalcium. A to by právě ještě měl udělat ten člověk, přa tomu, že dělat právě i ten gyinekolog, nebo ten praktik, takhle se o to dámu mu postarat. Když, kdy má osteoporózu, tak bychom měli udělat takový nějaký základní panel biochemických odběrů, abychom odlišili, jestli to je opravdu z toho, že teda stárne, že je bez osteovinu, nebo jestli tam nějaká jiná příčina, tak příčin může být víc, i když jsou třeba méně časté pokud víme, že to, není, že to je prostě jenom z toho, že tam bylo málo estrogenů, tak sice estrogen mi pomohl a když bych startoval takhle pozdě, tak tam dáváme spíš jiné léky. Ale to umíme, To gynekologi vlastně tu preskripční možnost mají taky. Takže část gynekologi dokonce máme i nějaké ty přístroje, on se to jmenuje dexa, tak i ty nějaké ty dexy mají kolegové, takže můžou diagnostikovat To je svým způsobem jako hezké, že člověk se může stávat o tu dámu komplexně. Tak trošičku jako pomáháme těm praktickým lékařům, ale samozřejmě už neumíme úplně tak jako léčit lipidové spektrum a podobně. To už zase většina gynekologů neumí.
0: Tak tohle je jenom takový signál pro pana ředitele, mm. že má koupit ještě jednu mašinku na genduk k vám. Eh, ne, my tam, mám, my tam
1: máme, a to si myslím, že ty kolegové dělají posle, že spíš jenom o to nezapomenou tam ty dámy, co jsou v riziku poslat. Ano, no, že to je vlastně věc, která se vejde do toho pojišťovenského systému a jako u všech nemocí, když na to přijdeme včas, tak jsme schopni toho člověka jako zachránit výrazně od problému. Když se na to přijde pozdě, tak vlastně ty, tak pak už se to, jak už kosty jednou zlomená, tak samozřejmě to výrazně horší. To se právě ukázalo, jak byla tak, tam byla kdysi taková krize hormonální terapie Kolem roku 2000 vyšly z nějaké studie, které Původně byly myšlené, dáme to všem ty hormony, abychom zabránili infarktu. Ukázalo se, že dáme všem, prostě v jakémkoliv věku, od 40 do 80, takže to nadělá víc paseky než uh, užitku. A, a takže potom, jakoby se všichni od toho odklonili a řekli, ja, 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 to je to nebezpečné, už si neuvědomili, že tam je velký rozdíl v tom, kdy to začne, tomu, se říká Windows of Opportunity, to zní tak hezky, uhum. takové okno příležitostí, kde prostě když zasáhnete, tak téžně přinesete ten efekt samá přínosy. Zatímco když ho prošvihnete tohleto okénko, tak pak už se to začne být riziko. A tady, když začnete, tak můžete pokračovat jakkoliv dlouho. To je zajímavé. No a když právě ten odklon, tam pak bylo vypočítáno, kolik zlomenin jsme vlastně mohli jim zabránit, kdybychom se přehnaně zbytečně předčasně nebáli. Jo, prostě samozřejmě, když tam vyšlo z té studie, že když to dám stejnou dávku, což je taky nesmysl, stejnou dávku hormonu, Leté, ženy jako 80 leté, takže samozřejmě ty 80 letý udělám infarkt, tak to, nebo samozřejmě prostě části 80. udělám infarkt, tak to z té studie vyšlo, což nás nepřekvapovalo až tak moc. Ta evropská klimatická medicína je taková konzervativnější. Ta americká, a já jsem tehdy zažil i dámy, co se třeba vrátili z emigrace, že té Ameriky, a teď měli ty umělý prsa a chtěli ty hormony, a chtěli v té sekvenční podávání, aby menstruovali, protože měli pocit, že když budou mít velký prsa a takže budou furt mladí. Tak to trošku úplně tak není. Tak to tahle ta myšlenka se odbourala, tahle ta prostě pro všechny a všem, ale je škoda, že trošičku se s tím, jak se říká, vylo sem minko i s vaničkou, tak prostě trošičku se tam zapomnělo na to, že některé ty ženy z toho hodně profitují. Tam je třeba skupinka žen s takzvaným předčasným ovariálním selháním. To můžou být i mladé holky, 20, 30 letý, holky, kterým prostě přestanou ty večníky fungovat. A my, když nezasáhneme, tak oni začnou strašně rychle stárnout. A nemusí mít ani ty podíže tak veliké. Tak to je speciální skupina, s kterou je potřeba povídat o tom, že jí to opravdu přinese takové a takové přínosy. Nějaká rizika, která si musíme dát na váhu, ale u takhle malé dámy Tam to třeba na tu alternativy není moc. Tam je to fakt na ty hormony.
0: Já myslím, že jsme načnuli ještě jedno téma, který mě v této souvislosti zajímá, protože mluvili jsme o ateroskleroze, mluvili jsme o frakturách kostí a tak. A já jsem byl trošku překvapen a asi to má nějaký Dál potom vědecký podklad, že takové ty ženy těsně po přechodu mají třeba nějaký patologický nález na prsu. A člověk by čekal, že se řekne honem od těch hormonů pryč. A naopak, vaši kolegové někdy dávají dokonce dál Právě tu substituci, aby třeba nějaký ty, teď nevím, dysplázie třeba, které jsou vidět někde buď na tom rengenu nebo ultrazvuku prsou, tak aby se nějak buď stabilizovali, nebo nedovedu si moc představit ten mechanismus, který to tam dělá, ale uvědomil jsem si, že to není jenom černobílé, že prostě když je něco v prsou, takže se mají hormony dát pryč.
1: Je to tak, existují třeba tzv. cystické mastopatie, tzv. Taky malinkatý cističky, a existuje se přípravek, který patří do té skupiny, tak substituční terapie, který se jmenuje Tybolon, a ten má prokazatelně studie, že, vlastně, že se ty loži, ta ložiska zmenšují při jeho užívání, pokud samozřejmě ta dáma potřebuje tu substituci. Není to tak, že, bychom, že by to bylo přímo na léčbu, toho, to takhle není, bohužel, to na to moc toho nemáme. Zde tak máme problém, že máme poměrně hodně dám, které. Díky tomu, jak kolegové, kolegové jsou šikovní, tak máme spoustu nádorů, které přežijí nádor, který většinou ale ta léčba samozřejmě zároveň přece jenom hodně případy za ničí funkci těch vaječníků. A část a kolegů se jakoby bojí těch hormonů. Dám hormon, že hormon vždycky znamená, že něco jako bude růst, tak se bojí, že budou růst i ty nádory. Většina nádorů vlastně není na estrogenu závislá, to znamená spousta žen já vím, co bych zmínil, karcinom hrdla děložního typicky. To jsou mladé dámy, které, nebo karcinom plic, nebo, karci, nebo lymfomy, Jsou nádory, které její léčba většinou zničí funkci věčníku ale určitě že ženy mohou být substituovány, aby stále měli vlastně ten aby neměli ty problémy. Tam je ještě jedna problematika, která, pokud máme čas, tak určitě bychom ji měli zmínit. A ta se týká těch, ještě těch starších dám s určitým odstupem od té menopauzy, od toho přechodu, totiž začne ještě něco, čemu se říká urogenitální atrofie nebo vaginální atrofie. Ať už to nazveme jakkoliv, tak je to dominantně spojené s tím, že oni začnou mít trošičku problémy při po hlavním styku, budou mít suchost pochvy, sníženou lubrikaci, až bolesti při styku. No a teď, když si představí, že tam jsou teda ty že tak má to vedle se toho andropauzálního muže, s kterým už je prostě léta, že taky to s ním není jednoduchý sník. Teď prostě spousta problémů tam se... Tak je to jakoby škoda, když se tenhle ten komunikační kanál, kterým sexuál, sex nepochybně je, tak když si ho, nebo pro, část, pro velkou část populace, tak je škoda ho jako opustit. A tady, jde, tady je úžasné, že tady v jakémkoliv věku, když to třeba bude 78, to znamená v jakémkoliv odstup od té menopauzy, my můžeme lokální dávkou estrogenu tam dokonce stačí 1,14 miligramů estrogenu ročně. Mm-hmm. To je normálně to, co se poliká v jedné té tabletě. Nebo když to se rozhodná z toho, co se uvolní třeba z petlahví, tam jsou takzvané, tam jsou k tak to je prostě úplně minimální dávka, takže se to dá dát třeba i u dámy po karcinom prsu, což je typický nádor, který je závisí v tabletách v krému. tabletách, ale vaginálních. Aha. A tady je tak malinká ta dávka tam je nějakých 0,10 mikrogramů. Takže prostě strašně va- 10, 10 mikrogramů taky tam 10 mikrogramů, takže strašně malinká dávka, dá se to dvakrát týdně. Ano, i to udrží tu trofiku poševní. To znamená, že vždycky vyprávím, jako když potkám v tomu jeduchodců svoji nějakou známou z, známou z gymnázie a zpomenem si, co nás tehdy bavilo, tak já samozřejmě jako můžu...
0: Prstevnici. Jako vrstevnici Jako jeduchodců bych tam potkával jinýho.
1: <laughs> a tak samozřejmě... E- tak já můžu mít problémy s erekcí, na to léky máme, že jo? A ona může mít problémy s tou lubrikací. Takže dá se tam použít lubrikant, a to je jenom dočasné. A když tam dáte ještě trochu toho estrogenu, tak ji to vlastně udrží tu trofiku trvale stejno. Takže se vlastně můžeme k tomuto aktivitě, pokud, to se někdy, obecně se vždycky ta sexualita těch starších se považuje, že ty už to nedělají. Jo, takže se vždycky člověk říká, moje žena říká, na čtyři se to už to nedělá, že jo, tak, takže prostě mají všichni jako pocit, že prostě v tom dalším věku už se to jako nedělá, takové ne, věci nejsou. A třeba tohle je oblast, o téže nerady mluví, a když se jí zeptáme, šetrně, normálně, prostě úplně, prostě tam, a co tohle, tak část mě řekne, no jo, tam já problém mám, a říkám, hele, tohle by vám mohlo pomoci. A oni jsou jako šťastné, že jim to funguje. Že jim to funguje a že se jich někdo zeptá, oni nerady o tom hovoří sami. A to je spousta studií, které to zkoumaly, že je to strašně jako podléčený problém. Přitom to stojí 0,0 nic, rizika skoro žádná. A nerado se o tom mluví.
0: No, no máš pravdu, já vlastně můžu potvrdit něco podobného, protože my máme zřejmě stejné pacientky, <laughs> nebo část z nich minimálně navštěvuje nejen ginekologa, ale i kožního lékaře, protože mají ty problémy třeba se svěděním zemního genitálu, který je právě atrofický, čili steňčená kůže, která je už primárně sama o sobě svěděvá. My se snažíme také řešit vlastně to svědění nějakými námi zase vhodnými prostředky typu kortikosteroidu nebo zvláčňování a tak dále. Vím, že jeden profesor ginekologie říká, že se hodně dělá pro to, aby člověk měl mladý obličej, ale že se hrozně málo dělá pro to, aby dáma měla také mladý zevní, zevní pohlavní ústrojí. pak Takže... zevní,
1: a to vnitřní? Ano, a vnitřní, nosa, no. Samozřejmě. to, patři, do zem, no to, jo, to ještě do zem, nám ho. stačí zevní. A to, co
0: si děláte vy uvnitř, je vaše věc, ale je to pravda, no, že to prostě je, je potřeba také udržovat ve správném provozu a ve správné kvalitě. Tak,
1: tak. Pokud to to dáma stojí, samozřejmě, nebude, zase samozřejmě. to plošně nikomu, ano, nocet, ale ano. má to tu výhodu, že tady vlastně se může v úvozovkách vrátit kdykoliv k tomu. Ano. A je pravda, že to systém podávání estrogenu vlastně i na tu kůži má nějaký vliv, takže na to jsou taky studie a zase ne každý to chce, pak samozřejmě ty vaše různé, ať už jsou to teda externa nebo jsou to nějaký krémy. Kteří, jsou v firme, kteří se na to tím zabývají. Tak no,
0: jako tak my se... s tím přechodem samozřejmě vidíme takzvanou androgenetickou no. alopeci, což je vlastně vypadávání vlasů mužského typu, které se ale objevuje u žen po přechodu. A právě ty hormony, my je tam dáváme třeba zevně, že jo? Hmm. existuje prostředek, který má nejen kortikoid, ale i je vlastně, vlastně estrogen, takže tam to doplňujeme, ale pochopitelně, když vy nám zevně pomůžete tou substitucí, tak je to naprosto úžasný. Vlasy <laughs> začnou zase a žena má tu svoji krásu zase zpátky tak, jak chtěla. Takže ideální nemusí kupovat paruku a nechá si vyrůst ty vlastní vlasy. Samozřejmě ta androgenetická alopecie nevypadá jako u mužů, že by tam byly ty kouty a tak, ale takovéto prořídnutí pěšinky uprostřed nebo dokonce jsou tam, my tomu říkáme, familiárně kosár, to znamená, že ustupuje stále ta vlasová hranice, ta zřejmě také může mít souvislost s, tím, s tou hormonální desbalancí, která ne, je po tom přechodu. No, já jsem moc rád, že pan docent Fight tady mohl být dneska s námi, protože si myslím, že spousta posluchaček a možná i posluchačů opravdu pečlivě naslouchala a určitě začne víc přemýšlet o tom, co může udělat pro sebe kolem přechodu a nebo dokonce i po něm a případně i před ním, aby věděla, co má přitom přechodu vlastně dělat a jakým způsobem se dál udržovat dalších 50 let v kondici. <laughs> Takže moc děkuju, že si vážil cestu sem do studia a jsem moc rád, že jsme měli příležitosti o tom popovídat a já myslím, že se tady nevidíme naposledy, protože ta témata, která řešíte, jsou zajímavá a určitě budeme mít, doufám, příležitost se tady ještě vidět.
1: Tak já moc děkuju za pozvání a taky doufám, že to těm lidem přeneslo Hlavní ten mesič je prostě nebojte se zeptat. Můžete se dozvědět něco, co vám nebude konvenovat, můžete se dozvědět něco, s čím nesouhlasíte, můžete se dozvědět něco, co je jako skvělý nápad a může vám ten život udělat kvalitnější. A o to jde není o to, nejde o to se úplně tak o to se dožít ale o to, aby ten život stál za to.
0: Děkuji moc. Tak pan docent, expert přes menopauzu a případně andropauzu, tady byl s námi a když byste ho hledali, tak je z druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole a pracuje na ginekologické porodnické klinice. Děkuji moc, že jste tady byl s námi a hezký den.
1: Děkuji, hezký den. S nejen o medicíně.